0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Na początek wracamy do pytań, do których inspiracje czerpię oczywiście z naszej poradni kardiologicznej. 67-letni pacjent, leczony interwencyjnie z powodu ostrego zespołu wieńcowego, bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, non-stemi, Implantowano stęt naczyniowy do tętnicy okalającej w pozostałych naczyniach nie stwierdzono istotnych przewężeń. Uprzednio pacjent był leczony z powodu nadciśnienia tętniczego, umiarkowanego oraz migotania przedsionków. Oczywiście leczony zgodnie z wytycznymi. W wypisie najbardziej zgodne z wytycznymi jest rekomendowanie przez najbliższych 12 miesięcy. A. Asa 75 mg Klopidogrel 75 mg i Noak przez miesiąc, a następnie Klopidogrel i Noak? B. Asa 75 mg i Noak? Czy C. Klopidogrel 75 mg i Noak? <grystanie> Odpowiedź oczywiście na koniec. No i dziś odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Najpierw trzy pytania, potem zostawimy sobie trzy na. Dzień przyszły. Przewlekły zespół wieńcowy. Jak diagnozować? Jak leczyć? Pan Dominik. W piątym epizodzie przedstawiłem wyniki badania ischemia. Porównano w nim rokowanie pacjentów, u których po potwierdzeniu niedokrwienia mięśnia sercowego w scentygrafii lub próbie wysiłkowej jedynie losowo wykonywano koronografię. W połowie populacji prawie pięciu tysięcy chorych. Jej przeprowadzenie koronografii wiązało się zazwyczaj zrywaskularyzacja. No przecież było niedokrwienie, do krwienia. Ale ku zaskoczeniu wielu nie zmieniło to w żaden sposób losów pacjentów. Nie obserwowano żadnych istotnych różnic. W zakresie żadnych analizowanych elementów. Liczba zawałów, udarów, krwawień, hospitalizacji, niewydolności serca, nagłego zatrzymania, krążenia, zgonów. Ponieważ był to zdecydowanie największy trial w dziejach wszystkich randomizowanych badań przewlekłych zespołów wieńcowych, nie spodziewamy się tu żadnych nowych badań, przynajmniej do czasu wynalezienia jakiejś kompletnie innej metody leczenia. No i konsekwentnie powtarzam, nowoczesne leczenie farmakologiczne z eliminacją czynników ryzyka pozostanie zasadniczym kierunkiem terapii oraz naturalnie wdrożenie strategii interwencyjnej, gdy tylko pojawi się ostry zespół wieńcowy, np. wyraźna progresja dolegliwości stenokardialnych. No, to pytanie pana Dominika jest niezwykle istotne, bo w praktyce klinicznej mamy połowę chorych w poradni z przewlekłym zespołem wieńcowym, może nawet więcej. W sumie to 2 miliony osób w Polsce. Mniej więcej dwa razy więcej niż niewydolności serca. Dotyczy to zasadniczo trzech grup pacjentów. No, po pierwsze pacjentów, u których dolegliwości stenokardialne są, ale są stabilne i trwają co najmniej 3 miesiące. Po drugie, pacjentów po zawale rewaskularyzacji przeskórnej operacyjnej, niezależnie od tego, czy mają, czy nie mają stenokardii. No i po trzecie wreszcie, pacjentów, u których rozpoznano istotne zwężenie tętnic wieńcowych w badaniach przesiewowych, niezależnie od ich dolegliwości. Na początek dobra informacja. Rokowanie w przewlekłym zespole wieńcowym jest dobre, a nawet bardzo dobre. Rocznie jedynie co pięćdziesiąte będzie miał zawał serca. Śmiertelność wynosi od 1 do 2% łącznie, będąc zbliżona do umieralności populacyjnej. Porównajmy to z przewlekłą niewydolnością serca, gdzie śmiertelność jest 5 do 10 razy wyższa. 10 razy. Przy tym samym nasileniu dolegliwości stenokardii w przypadku zespołów wieńcowych bądź duszności w przypadku niewydolności serca. Czterostopniowa skala CCS Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego w przewlekłych zespołach wieńcowych odpowiada przecież czterostopniowej skali NYHA w niewydolności serca. Różni tych pacjentów przewodnienie w badaniu klinicznym obecne w niewydolności serca, a nieobecne w przewlekłych zespołach wieńcowych? I przypomnijmy, dziesięciokrotnie większe zagrożenie populacji z przewodnieniem, z niewydolnością serca. Diagnostyka. Zasadniczy kierunek to badania nieinwazyjne. Dla mnie dziś najczęściej scentygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego. Porównujemy perfuzję mięśnia sercowego w spoczynku z tą, którą obrazujemy podczas wysiłku fizycznego lub pod dipiridamolu, który wywołuje efekt podkradania. Różnica prezentowana jest graficznie co trudne może dla niektórych ale w prostej jednej liczbie. Odsetku wskazującym na rozmiar indukowanych zaburzeń perfuzji. Wartość powyżej 10% wskazuje na istotny obszar niedokrwienia i tylko u takich pacjentów rozważamy koronarografię. Warto to zauważyć, że gdy dojdzie z różnych powodów do rewaskularyzacji pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym i indukowanym obszarem niedokrwienia poniżej 5%, to śmiertelność jest, uwaga, dwa razy większa niż gdybyśmy leczyli chorych tylko zachowawczo. Stanowi to kompletne zaskoczenie dla wielu lekarzy, nadal pozostających pod wrażeniem całkiem niesłusznie, kardiologii interwencyjnej w tym konkretnym wskazaniu. Czasem sięgam do tomografii tętnic wieńcowych, ale ostatnio niemal jedynie w trzech sytuacjach. Gdy wykluczając istotne zważenie tętnicy wieńcowej, pragnę zdiagnozować inną patologię, przepukliny rozworu przełykowego, guz płuca, zaciskające zapalenie osierdzia, Wspominałem Państwu o tym pacjencie, który jest leczony operacyjnie. Pamiętam zawsze, że radiolog wykonujący badanie tomograficzne tętnic wieńcowych ocenia także struktury sąsiadujące do serca. Zawsze wówczas wskazuje w skierowaniu dodatkowy cel analizy obrazu poza tętnicami wieńcowymi. Po drugie, gdy kierujemy pacjenta na zabieg wymiany bądź implantacji zastawki mitralnej bądź aortalnej. No i po trzecie, gdy Anatomia okolicy serca jest bardzo istotna dla operatora. Na przykład planujemy naprawę zastawki mitralnej z dostępu bocznego, bądź widzimy współistnienie poszerzenia aorty. Mamy jednocześnie tętnice wieńcowe i aortę, bądź struktury klatki piersiowej. No warunek jest jeden, sprawne nerki z GFR powyżej 60 ml na minutę. Wyjątek? Tak, oczywiście. Przygotowanie pacjenta do przeskórnej implantacji zastawki aortalnej, gdy musimy znać dokładną anatomię aorty i wszczepić tam zastawkę. I ujść wieściowych, by ich nie przemknąć w trakcie tego zabiegu. Wówczas GFR nie stanowi dla nas ograniczeń. No i na koniec leczenie. Oczywiście ASA, 75 mg, to Państwo wiecie z poprzedniego odcinka. Statyna, to z jeszcze poprzedniego odcinka. American Heart Association, podsumowanie. Listopad, grudzień ubiegłego roku, inhibitor konwertazy oraz beta-adrenolityk. No i przede wszystkim usunięcie czynników ryzyka. No i wspomnę też o najczęściej spotykanych błędach. Wynotowałem sobie pięć. Pierwsza. Rozpoznanie przewlekłego zespołu wieńcowego w oparciu jedynie o niemożność wykonywania wysiłku bądź nietypowe zmiany w EKG. Nie. Przewlekły zespół wieńcowy ma bardzo charakterystyczną definicję. Zapraszam do wytycznych. Po drugie, brak wnikliwej analizy progresji dolegliwości stenokardialnych. Stabilne, mogą być nawet bardzo ciężkie, ale takie same przez ostatnie tygodnie, miesiące, bądź niestabilne, coraz gorsze. Po trzecie, wykonywanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów niskiego ryzyka naczyniowego. No wytyczne mówią dokładnie, że to jest błąd. Po czwarte, Bezrefleksyjne kierowanie na koronarografię. Bez analizy prawdopodobieństwa choroby wieńcowej. Bądź zastanowienia się nad zasadnością ewentualnej rewaskularyzacji połączonej z podwójną terapią przeciwpłytkową. 3, 6, 12 miesięcy. Zadajmy sobie to pytanie, zanim wypiszemy skierowanie. No i po piąte, skupienie się jedynie na lekach bez stanowczej walki walki, to jest ciężka walka z czynnikami ryzyka, nałogami. Przegrywamy ją często. Ale należy zdecydowanie walczyć. Pan Adam zadał pytanie drugie. Wskazówki i tajniki osłuchiwania. Pamiętam Teatr Polski w Krakowie, gdzie mówiłem o trzecim tonie serca i jeden ze znakomitych kardiologów z przekąsem wspomniał, a dla Jarka zrobimy taką dużą konferencję i poświęcimy ją tylko czwartemu tonowi serca. Uwielbiam ten rodzaj dowcipu i bardzo miło odebrałem te słowa, bo rzeczywiście uchodzę w środowisku za osobę, która potrafi osłuchiwać serce. No przypomnijmy, jest to metoda sięgająca korzeniami początku XIX wieku, mniej więcej wtedy, kiedy się rodziłem. To swój renesans przeżyła w połowie wieku ubiegłego. No tuż już byłem starszym młodzieńcem. Gdy powstawała kardiochirurgia, a nie było jeszcze nieinwazyjnych technik obrazowych. Z tamtych lat pochodzą też najlepsi specjaliści osłuchiwania serca, dziś już raczej niepraktykujący. Osobiście zainteresowałem się tą techniką badania klinicznego relatywnie późno, kiedy zobaczyłem rozziew między przepustowością nowoczesnych technik obrazowych a liczbą pacjentów z chorobami serca. Dodatkowo uwiodła mnie szybkość, z jaką lekarz jest w stanie podjąć istotną klinicznie decyzję. Gdy nawet mam w zasięgu aparat echokardiograficzny, to czas trwania osłuchiwania liczę dziś w sekundach, a badanie echokardiograficzne sięga kwadransa. Nieporównywalny jest wprawdzie zakres pozyskanych informacji, ale czy każdy pacjent w poradni wymaga wnikliwej oceny echo? Zdecydowaną większość chorych prowadzą dziś bez znajomości aktualnego badania echokardiograficznego. I taka jest rzeczywistość na całym świecie. I przyjrzyjmy się najczęstszym praktycznym wymiarom osłuchiwania serca. Na początek dwa zjawiska występujące w skurczu. Po pierwsze, stenoza aortalna. Dziś najczęstsza, zdecydowanie najczęstsza wada serca, która daje się łatwo półilościowo ocenić lekiem stetoskopu na trzy kategorie. Pierwsza kategoria. Umiarkowana stenoza, szmer skurczowy nad podstawą serca, nieco cichszy niż same tony. Kategoria B, istotna stenoza. Szmer jest tu głośniejszy od tonów. Pole zazwyczaj wynosi około 1 cm. Przypomnijmy, że normalnie wynosi około 4-6 cm. No i kategoria C, krytyczna stenoza. Charakteryzuje się szmerem o malejącej już głośności. Ale, co najważniejsze, zanikanie drugiego tonu serca towarzyszy temu szmerowi, gdy pole otwarcia zastawki jest mniejsze od centymetra. Krytyczna stenoza aortalna. Stosunkowo łatwo wprawne ucho pozwoli na identyfikację pacjentów, u których echokardiograficzna ocena może być przeprowadzana w trybie planowym to pacjenci kategorii A, w trybie pilnym pacjenci kategorii B bądź natychmiastowym C gdy jest to równoznaczne z hospitalizacją w trybie pilnym. No i dlaczego nie słyszymy w kategorii C drugiego tonu serca? Myślę, że to z powodu małej odległości między otwartymi płatkami, krytycznej zwężonej zestawki i powolnego jej zamykania. Przypomnę Państwu, że krytycznej stenozie aortalnej towarzyszy spadek kurczliwości lewej komory z obniżeniem frakcji wyrzutowej i co widoczne jest nawet wcześniej, to spadek szybkości narastania ciśnienia w skurczu, DPDT. Taki skrót, który ko korzystaliśmy na fizjologii na roku pierwszym i drugim. Potem troszkę zapomnieliśmy. Parametr uzyskiwany dawniej z badań inwazyjnych, a dziś z echa. Wykorzystuje się ciągłą falę doplorowską, Obecność czynnościowej niedomykalności mitralnej. Jak? To zapraszam do podręczników. Echo. Prosto. Trwa 30 sekund. Ale nawet ustawienie pacjentów obu kategorii, A i B, w jednej kolejce, to spory błąd. U chorych kategorii B, przypomnijmy, mamy zaledwie kilka miesięcy na pełną diagnostykę i wdrożenie leczenia. Dziś w dwóch zasadniczych kategoriach wymiana zastawki bądź jej przez skórna implantacja, tawi. Czy łatwo się przeprowadza powyższą analizę szmerów serca? No, na początku trudno. Dobrze byłoby mieć dobrego nauczyciela. Oto też jest niełatwo. Ale z każdym pacjentem będzie nam łatwiej i błędy dziś nie przekraczają kilku procent. Najwięcej dyskomfortu mam, gdy pacjent z kategorii A kierowany jest do hospitalizacji, a powinien przecież na planowe ambulatoryjne echo, lub z kategorii C kierowany jest na ambulatoryjne badanie echo, a powinien trafić do działu kardiologii towarzyszącego kardiochirurgii. Drugi szmer, tylko skrótowo, niedomykalność mitralna. Podobny szmer, jak wyżej, ale dłużej trwający. To czas izowolometrycznego skurczu i rozkurczu, co daje mniej więcej 150 milisekund i daje się już uchwycić, dodajemy do czasu wyrzutu. Niedomykalność mitralna trwa dłużej niż stenoza aortalna osuchowo. Bardziej miękki, w innej lokalizacji, nie w drugim międzyżebrzu, lecz znacznie niżej, po stronie lewej. Najgłośniejszy jest między punktem erba a koniuszkiem serca. Ilościowa cena jest wprawdzie możliwa, ale dużo trudniejsza. I zostawimy sobie to na inną okazję. No i dwa rozkurczowe dźwięki, zjawiska osłuchowe. Trzecia wada. Rozkurczowo, niedomykalność aortalna. Najgłośniejszy szmer jest nad punktem erba, ale ma charakter zupełnie inny, cichnący, dekreszczędor. Nie daje się go z niczym pomylić. Ocena półilościowa, także trudna. Czas trwania im dłuższy, tym mniejsza niedomykalność. Im wyższej częstotliwości, tym mniejsza wada. Dlaczego krótki szmer niedomykalności aortalnej o niskiej częstotliwości jest najgroźniejszy i świadczy o dużej wadzie? No, Talia niedomykalności jest szeroka. Ciśnienie w lewej komorze szybko się podnosi, a jednocześnie w aorcie wstępującej obniża. Zanika gradient aorta lewa komora, który jest siłą napędową przepływu i współistniejącego czy zależnego od niego szmeru. Niełatwe, ale możliwe. No i drugi szmer rozkurczowy, i czwarta wada omawiana w tym zakresie: stenoza mitralna zdecydowanie najtrudniejszy tak zwany szmer do wysłuchania, ale po pierwsze to w ogóle nie jest szmer, lecz raczej niskiej częstotliwości, ciche dudnienie, Mówimy turkot. Po drugie, to zwykle jedynie na koniuszku, gdzie zazwyczaj trudno dotrzeć. I po trzecie, gdzieś jest to wada rzadka, co sprawia, że nauka osłuchiwania idzie w tym przypadku powoli. No a jeśli mnie Państwo zapytacie, jakie zjawiska osłuchowe występują najczęściej, jakie słyszę najczęściej, jakie są dla mnie najważniejsze i jakie najczęściej zmieniają moje postępowanie w ambulatorium, to odpowiem zdecydowanie trzeci do serca. Punkt erba, ciche mruknięcie po drugim tonie, słyszalne wyłącznie lejkiem. Poszukiwanie go to kierunek każdego mojego badania klinicznego i ponad połowę moich pacjentów go posiada. Od niewydolności serca, po chorobę wieńcową no i zdecydowaną większość istotnych wad. Studentom czasem mówię tak, gdy wahamy się postawić no, dowolnie wybraną sumę pieniędzy na fakt, że go nie ma, to oczywiście, że ten trzeci serca tam jest. To oczywiście uproszczenie, ale oddaję moje przemyślenia na ten temat no i moje osobiste doświadczenia. A w jakich przypadkach zmienia to moje postępowanie? No, gdy pacjent ma obraz kliniczny przewlekłego zespołu wieńcowego, to obecność trzeciego tonu świadczy bardziej o istotnym niedokrwieniu o wielonaczyniowej postaci choroby. Gdy mamy obraz kliniczny niewydolności serca, to raczej wiąże trzeci ton z przewodnieniem wymagającym optymalizacji farmakoterapii. Naturalnie powyższe, nie zawsze i nie wszędzie, ale obecność trzeciego tonu zazwyczaj skłania mnie do modyfikacji postępowania terapeutycznego bądź diagnostyki. Dlaczego zalecam osłuchiwać serce? Przeanalizujmy. Hospitalizujemy w klinice 2000 pacjentów rocznie, a tylko w samej poradni przyklinicznej widzimy ich 10 000. Czy naprawdę uważacie Państwo, że mam te 10 tysięcy ustawić w kolejce do przyjęcia do diagnostyki w klinice? A może skierować na badanie echo? Przecież to kalkulacja jest 10 tysięcy razy 20 minut. Pół roku ciągłego badania echo dzień i noc. Proste, matematyczne zabawy. A może mam przyjmować najpierw tych, którzy się najgłośniej skarżą? No, w skali województwa wygląda to jeszcze bardziej przekonująco. Mamy 10 razy więcej przyjęć w poradniach kardiologicznych niż w hospitalizacji. No, odzwierciedlenie ma to również. Finansach Ambulatoryjna porada jest 100 razy mniej kosztowna niż hospitalizacja. Jednych i dr drugich nie daje się uniknąć, ale zdecydowanie jestem zdeklarowanym orędownikiem przenoszenia zasadniczej aktywności do ambulatorium. Wszystkich, powtarzam, wszystkich kardiologów, także tych pracujących w oddziałach i klinikach, a może nawet szczególnie tych, że pracują w oddziałach i klinikach. A w poradni jestem zwolennikiem badania klinicznego i wniklewego osłuchiwania. No i wreszcie trzecie pytanie, już może krócej. Pani Joanna zapytała o potrójną terapię przeciwzakrzepową. Brawo, Pani Joanna, użyła Pani prawidłowego sformułowania. Potrójna terapia przeciwzakrzepowa. Tak to występuje w wytycznych, mimo że stosujemy leki też przeciwpłytkowe. No dotyczy to, to pacjentów u których współistnieją migotanie przedsionków i zabieg angioplastyki wieńcowej z dowolnych wskazań. Migotanie przedsionków stanowi tu wskazanie do leków przeciwzakrzepowych, noak na przykład, gdyż ani inhibitor P2Y12, ani ASA nie obniża ryzyka udaru. Z kolei implantowany stent wskazuje na konieczność stosowania ASA, a czasem inhibitora p 2 y 12 To składa się na terapię potrójną przeciw zakrzepową. Choć to czasami konieczność, to mamy świadomość większego ryzyka krwawień. Kilkukrotnie większego. Stąd tą terapię stosujemy jak najkrócej. Wytyczne non z 2015 roku rekomendowały od 1 do 6 miesięcy terapii potrójnej. No wyłącznie u chorych bez wysokiego ryzyka krwawień. Hasbro do dwóch łącznie, ale zawsze. Te wytyczne aktualne z 2020 roku, non-stemi, są na stronie petecardio.pl jednoznacznie wskazują na konieczność skrócenia tego czasu do jednego tygodnia, co zazwyczaj obejmuje pobyt w szpitalu. Przedłużenie czasu podawania potrójnej terapii przeciwzakrzepowej rezerwujemy tylko dla pacjentów z tak zwanym wysokim ryzykiem zdarzeń niedokrwiennych. Na przykład, wielonaczyniowa choroba wieńcowa po etapowej rewaskularyzacji. No, a jaka jest dzisiaj praktyka kliniczna? No, bardziej przypomina mi połowę ubiegłej dekady. Stąd bardzo się cieszę, że słuchający tego podcastu nie będą popełniali już tego błędu. A więc jaka jest prawidłowa odpowiedź na nasze pytanie kliniczne? Oczywiście C. Klopidogrel 75 mg plus Noak. Przypomnijmy, pacjent ma migotanie przedsionków, czatwa VASK-2. Nadciśnienie wiek 65, więcej 67, we wczesnym okresie interwencyjnym leczenia non -stemi. Opuszcza szpital, w związku z tym nie dajemy potrójnej terapii przeciwzakrzepowej, bo ubiegłoroczne wytyczne wskazują na zasadność utrzymywania NOAK oraz dołączenie ASA bądź klopidogrelu, wyłącznie w szpitalu, a następnie kontynuację klopidogrelu plus NOAK do końca pierwszego roku. O ile nie mamy do czynienia z wysokim ryzykiem zdarzeń niedokrwiennych. opisu pacjenta nic na to nie wskazuje. Niestety, powszechna praktyka jest jeszcze rodem z wytycznych 2015 roku. Edukujemy. I na koniec pytanie organizacyjne. Co bardziej polecam, otworzyć specjalizację z kardiologii czy iść torem klasycznym? Najpierw interna, potem kardiologia. No wiele zależy tu od Państwa osobistych planów. Jeśli macie Państwo plany krótkoterminowe, uzyskać specjalizację w najkrótszym możliwym czasie i pracować wyłącznie w sferze wąskiej kardiologii, to jednostopniowa specjalizacja w zupełności wystarczy. Dla bardziej ambitnych, mierzących dalej i wyżej, polecam drogę dłuższą, poprzez specjalizację z chorób wewnętrznych. Po pierwsze, no w trakcie specjalizacji uzyskuje się bardzo szeroką internistyczną wiedzę, zawsze potrzebną w praktyce klinicznej. Po drugie, Niemniej ważne, mamy szersze pole do przeszłych działań, na przykład w sferze ubiegania się o stanowisko koordynatora oddziału czy kliniki. Nasze pokolenie lekarzy miało jedynie drogę do kardiologii prowadzoną przez specjalizację z innych chorób wewnętrznych. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek z moich kolegów skarżył się na nadmiar internistycznej. No i jeszcze mam jedną obserwację z tego zakresu. Widzę, jak młodzi lekarze konsultują chorych w dużym, wieloprofilowym szpitalu, w którym mam zaszczyt pracować, Centralnym Szpitalu klinicznym UMET. No, kierować do całej gamy interwencyjnych procedur kardiologicznych jest stosunkowo łatwo. Mamy dziś klarownie, napisane, wytyczne. Dyskwalifikować jest już dużo trudniej. Do tego czasem niezbędna jest wiedza internistyczna, jako że choroby serca zazwyczaj nie występują w izolacji. Nierzadko choroby innych narządów nawet dominują. Jakie rokowanie ma pacjent zagrożony nawracającym krwawieniem, czy ma nawracające krwawienia z przewodu pokarmowego, któremu implantujemy stent w obrazie klinicznym przewlekłego zespołu wieńcowego i podamy podwójną, a przez krótki czas potrójną terapię, podwójną przeciwpłytkową, potrójną przeciwzakrzepową. To dlatego wracam dziś do odpowiedzi na pierwsze postawione pytanie, Rewaskularyzacja przez skórna nie przynosi samych korzyści. I kardiolog z gruntownym wykształceniem internistycznym to doskonale rozumie. Czytamy? <śmiech> Ostatni obraz Sary Davos. Dominik Smith Tłumaczyła Katarzyna Karłowska, dom wydawniczy Rebis 2018. Autorem jest Australijczyk, który zamieszkał w Teksasie jak nikt inny potrafił uchwycić fenomen XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego oraz aplikowanie kobiet do zawodów wówczas, może nawet i dzisiaj też trochę, przypisywanych wyłącznie mężczyznom. Sara de Vos jako pierwsza kobieta w historii zostaje przyjęta do gildii św. Łukasza. Jak przełomowe było to dokonanie, jakim okupione cierpieniem, co działo się z jej kunsztownym obrazem na skraju lasu. 300 lat później. Czasem pytacie Państwo, czy naprawdę czytam te wszystkie powieści. No jak Państwo uważacie? Tu wymieniam jedynie te, które nie tylko czytam, ale które poruszyły mnie więcej niż jeden raz. No, Ten pierwszy raz to oczywiście w trakcie czytania. Później w zaskakujących, aktualnych sytuacjach. Sara de wybiera się z mężem na łyżwy. Oczywiście wieczna Holandia na naturalnym zbiorniku rzece. Pogoda wydaje się być znakomita, a przyjemność wyborna. Mija 300 lat. Czytając nagłówki typu Próbował ratować psa, pod którym załamał się lód. Wspominam o ostatnim obrazie Sary de Vos. Te liczne przykłady dramatów, nierozerwalnie związane z brakiem rozsądku, czy może bardziej brakiem wiedzy. Gdyby tak wszyscy przyswoili sobie namalowany słowami obraz świata i przy tym kochanego człowieka spod lodu, który Sara de Vos miała nieszczęście ujrzeć. Trzy dalsze pytania za tydzień. Życzę Państwu miłego, dłuższego i cieplejszego niż zazwyczaj weekendu. A jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe, postaram się udzielić odpowiedzi. Na tych mediach oczywiście znajdziecie możliwość głosowania na kolejne pytania i będę Państwu wdzięczny za promocję i komentarz. Bardzo dziękuję.